0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Nina Czochara, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu Na walizkach będziemy odkrywać świat od kuchni. Wybierzemy się w niezwykłą podróż pełną smaków, zapachów i aromatów. I chociaż słuchać o kuchni i specjałach z różnych zakątków świata to nie to samo, co ich skosztować, to zapewniam, że mój dzisiejszy gość swoimi Kulinarnymi opowieściami rozbudzi wyobraźnię i pobudzi apetyt niejednej i niejednego z nas. W studiu jest dzisiaj ze mną Filip Turowski, podróżnik, organizator warsztatów kulinarnych i autor bloga Głodny Świata. Witam serdecznie, cześć! Cześć! Powiedz mi na początek, co było pierwsze: miłość do jedzenia czy miłość do podróżowania?
1: Ja się nad tym czasem sam zastanawiam, próbując gdzieś sobie historię i tak, genezę tego całego głodnego świata, który dzisiaj w takiej, ani nie innej formie istnieje, yy, przypomnieć, ale chyba czysto fizycznie po prostu musiało być to jedzenie, bo jakby wcześniej byłem małym żarłokiem, niż, niż zacząłem stawiać pierwsze takie poważniejsze kroki w podróżowaniu. Mam gdzieś też taki, pamiętam, epizod, że gdzieś tam sobie tak odtwarzałem sam w kuchni, bawiłem się, że, że prowadzę wiesz, jakiś program taki kulinarny i tam pamiętam, ja jestem w ogóle chowany na koglu moglu, więc dla mnie surowe jajko z cukrem to jest najlepsza możliwa rzecz. Znam, znam. No więc dokładnie i sobie tam, wiesz, ubijałem go tym yy, mikserem opowiadając niby do w, w jakiejś tam wymyślonej kamery, co robię. No nie wiem ile wtedy miałem, no ale stałem na stołku, więc nie mogłem być za za, za duży i za wysoki. Więc najpierw było było to jedzenie, potem się pojawiły takie podróże dzięki moim rodzicom, bo to oni gdzieś chyba po prostu zaszczepili we mnie tego bakcyla i my na tyle, na ile można było i na ile się gdzieś tam dało, jeździliśmy razem, podróżowaliśmy. No i potem jakoś tak naturalnie to już w w dorosłości poszło dalej, jakby tak bez bez, bez żadnych pytań czy jakiegoś takiego specjalnego myślenia o tym. No tak po prostu wyszło płynnie.
0: No właśnie, bo w pewnym momencie postanowiłeś połączyć te te dwie pasje, czyli do jedzenia i do podróży i stworzyłeś bloga Głodny Świata. Jak można przeczytać w opisie na twojej stronie, to najsmaczniejszy blog o jedzeniu i podróżach.
1: No tak lubię o nim myśleć, natomiast tak faktycznie był taki moment, w którym gdzieś trochę mi się, za, za, mam wrażenie, zaburzyła trochę przeciwwaga między, czy może inaczej, wracałem z urlopu, będąc wiesz, na, na normalnie, normalnie w, to, w takiej stałej, pełnej pracy, no i kurczę, szkoda mi było, że to już koniec, że tam jeszcze można było coś bardziej poeksplorować, popróbować, popodglądać, po, po, no i faktycznie wtedy postanowiłem trochę sro, zrobić takie kombo takie podróżniczo-kulinarne i jakby podróżowanie zrobić swoją pracą. To wtedy był ten moment, w którym wyruszyłem w roczną podróż dookoła świata i w zasadzie jak z niej wróciłem, to już innej pracy jako takiej nie miałem, tylko faktycznie podróżowałem, jadłem, robiłem tego wszystkiego, fotki, filmy, pisałem o tym i te różne takie mini, mniej i bardziej rozbudowane przewodniki o tym co i gdzie warto zjeść. No i tak nawet śmiga to połączenie, takie już to... Taki na naoliwiony całkiem mechanizm. Jeść w podróży, podróżować na talerzu, wtedy kiedy robię to tutaj na przykład na miejscu, czy gotując, czy chodząc po różnych, testując różne, różne knajpy z egzotycznymi kuchniami. No i to tak ciągnę ten swój podróżniczo-kulinarny wózek już od dobrych paru lat.
0: Czyli zajmujesz się już tak jakby zawodowo podróżami?
1: Tak, tak. Zawodowo jem i podróżuję.
0: To brzmi bardzo dobrze. A liczyłeś ile do tej pory krajów udało ci się odwiedzić, a tym samym ile nowych smaków, nowych kuchni udało ci się odkryć? Yy,
1: tak, ja sobie tak gdzieś z ciekawości nawet prowadzę taką yy, listę, listę na boku, żeby, żeby po prostu to, żeby to po prostu wiedzieć. I właśnie mm, słuchaj, trzy tygodnie temu. Odwiedziłem 60 kraj, także dobiłem do równej, do takiej całkiem ładnej liczby, bo była Mołdawia, więc też bardzo, bardzo, bardzo smaczny kierunek, no i dużo bardzo prostych, bardzo fajnych i wdzięcznych smaków tam było, natomiast tak jak mówisz, no każde to miejsce to są dziesiątki różnych smaków dań, fajnych, niefajnych, smacznych, niesmacznych, czasem trochę przerażających, no ale jest tego cała, cała masa, to można by taki atlas, myślę, bez końca budować smaków i różnych fajnych dań z różnych zakątków.
0: A w jaki sposób dobierasz swoje podróżnicze cele? Czy planujesz mapę swoich podróży poprzez kuchnię, czy jednak tradycyjnie poprzez miejsca?
1: Chyba bardziej poprzez miejsca. Początek, ta, ta długa roczna podróż dookoła świata, jak się za jej planowanie zabrałem, to klucz był w miarę prosty, bo po prostu chciałem odwiedzić te kraje, na które mi zawsze nie starczyło czasu. Ja na urlopy wcześniej Zwykle jeździłem czy przez ostatnich parę lat do do, do Azji i złapałem jakiegoś takiego właśnie strasznego bakcyla do do samej Azji. To już tak od 12 czy 13 lat ta ta miłość trwa, więc ja po prostu usiadłem z z mapą czy z z jakimś tam atlasem starym swoim geograficznym, już nawet nie pamiętam. I sobie tak, wiesz, zaznaczałem, gdzie nie byłem, gdzie bym chciał być i wtedy faktycznie sobie tak tą listę dopełniłem. No teraz już tych parę lat później to jest tak... Co zawsze chciałem zobaczyć, może gdzieś chciałem wrócić, więc to jest taki, to jest jest miks, natomiast jak już się pojawi takie hasło kraju, czy miasta, czy czy kierunku, no to później się zaczyna cała ta, rusza się ta cała machina researchu jedzeniowego, no i potem to już tak idzie w parze, ale początek to chyba jednak jest miejsce.
0: Najpierw miejsce, a później kuchnia. Mieliśmy okazję rozmawiać ze sobą trzy lata temu podczas targów turystycznych World Travel Show Zapytałam Cię wtedy o to, jaka jest Twoja ulubiona kuchnia. Nie wiem, czy pamiętasz, co mi wtedy odpowiedziałeś.
1: Nie pamiętam, ale mogła być to kuchnia malezyjska, mogła być to kuchnia tajska.
0: Odpowiedziałeś, że kuchnia Tajlandii. Jestem właśnie ciekawa, czy coś się od tego czasu zmieniło? czyli pozostajesz jakby wierny kuchni tajskiej?
1: Pozostaję wierny kuchni tajskiej i pozostaje też wierny gotowaniu jej. To jest, to jest w ogóle taka, to jest ta, taka grupa smaków, bez których ja sobie trochę nie wyobrażam e, funkcjonowania. E, może nie bardzo często, ale faktycznie regularnie, raz, dwa, trzy razy w miesiącu u mnie w kuchni e, wjeżdża i rządzi, e, rządzi Tajlandia. No ja w Tajlandii byłem sporo razy, więc e, też tam do m, różnych szkół gotowania chodziłem, mam tam przyjaciół, którzy prowadzą zresztą taką przesłodką, przeuroczą szkołę gotowania, więc z nimi też tam często przy woku się gdzieś bawiłem, więc um, mając podstawowe, dobre składniki i pamiętając o kilku zasadach, można bardzo prosto świetne tajskie jedzenie w domu stworzyć, więc to jest taki faktycznie już stały, stały bazowy element, który on po prostu jest, ja już nawet o tym wiesz, nie, nie, nie myślę w kategoriach, że och, by mi się chciało, bo po prostu to zawsze prędzej czy później się pojawi, więc tak, tutaj wierność. Do grobowej deski (grymnie) pewnie będzie.
0: A kuchnia którego kraju okazała się dla Ciebie takim największym zaskoczeniem? Pozytywnym lub negatywnym?
1: Pamiętam, to był w ogóle jeden z moich tych kierunków podczas podczas tej długiej podróży kilka lat temu. Niesłychanie zaskoczyła mnie w kuchni japońskiej trochę jakby, oczywiście smaki też, natomiast to, w, jakiej, w jaką formę to wszystko przyjmuje, jak to jest piękne, małe, poukładane i ten taki styl japońskiego aranżowania talerzy, dań i różnych do, dodatków, to pamiętam to wizualnie było, było niesłychanie ciekawe, nawet y, pamiętam, byłem przez dwie czy trzy doby w Alpach Japońskich i spałem tam w Ryokanie w takim malutkim, tradycyjnym y, pensjonacie prowadzonym przez takie stare, y, stare y, japońskie małżeństwo, z którym oczywiście nie mogłem się nijak dogadać, bo no, nie, nie było wspólnej płaszczyzny językowej i tam po prostu śniadanie, które zostało mi zaserwowane jako część usługi yy, noclegowej. Wyglądało w ten sposób, że gdzieś mam takie stare wiesz, zdjęcia, jeszcze starym telefonem robione yy, tego, jak to wszystko było wyglądać, ile, ile było elementów, ile było składowych, to wszystko się pojawiało jedno po drugim. To były takie małe dzieła sztuki. To było po prostu śniadanie w pensjonacie japońskim, więc yy, ona na pewno wizualnie yy, yy, po tej takiej drugiej stronie osi yy, najmniej chyba zainspirowała mnie też yy, kuchnia Kambodży, która jest dość prosta, to jest też taka kuchnia, która no jest w dużej mierze bieda kuchnią, bo to trochę no niestety mocno wiąże się z historią Kambodży, więc ona pomimo, że wracałem tam cztery bodajże w sumie razy, to jakoś tak nie do końca gdzieś tam no, nam, to, yy, nam to zaklikało. Natomiast ta wspomniana już przeze mnie chwilę wcześniej kuchnia Malezji, to też jest coś, co znowu jest niesłychanie yy, yy, ciekawe z perspektywy liczby smaków, które tam się pojawiają i liczby dań. No bo tu znowu musimy pamiętać, że Malezja to są trzy główne kultury. To jest yy, kultura, tradycja, kuchnia malajska, jest kuchnia chińska i kuchnia hinduska. I to wszystko sobie równolegle idzie, więc de facto w jednym kraju są trzy mocne takie nurty yy, kulinarne. Oczywiście tych jest tam więcej, bo Malezja to jest taki tygiel kulturowy i kulinarny całej, mam wrażenie, Azji południowo-wschodniej czy nawet szerzej Azji, więc tam znowuż, idąc jedną ulicą, można mijać, to to tak jakby, wiesz, masz po prostu ulicę, w której masz świetne knajpy trochę z różnych części świata, więc ona była taka, no tam od dobrobytu, od przybytku głowa głowa faktycznie może boleć, no i pewnie jakbym sobie tak zaczął myśleć i przypominać i grzebać w pamięci, to podejrzewam, że zewsząd bym wybrał jakieś takie jedno, jedno, dwie, czy trzy rzeczy, czy dania, które 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 gdzieś faktycznie mnie urzekły i i powaliły. Tak samo świetne jest wiesz, złapanie czegoś takiego totalnie do ręki gdzieś na ulicy w Bangkoku, czy gdzieś na jakimś klifie przy świątyni na Bali i zjedzenie tego siedząc po prostu w klapkach nie do końca czystymi rękoma i to jest jakby też spoko. I tutaj doświadczenie jest jakby całości przefajne, ale znowu pójść do fajnej restauracji w białej koszuli i jakby wejść w ten cały show, który się dzieje, to jest zupełnie druga strona osi, ale tam jest uporównywalne doświadczenie, jakby materiał jest inny, natomiast to doświadczenie jest, jest tak samo fajne, więc ja generalnie jestem fanem balansu i zrównoważenia w życiu i jak byłem na takich krótkich wakacjach na Rodos w Grecji, to była moja piąta grecka wyspa, więc już takie trochę też, też mam rozeznanie, co mi się tam podoba, co nie. Ja w ogóle Rodos byłem zachwycony. To był taki typowej, mam wrażenie, dla mnie teraz formie, czyli z jednej strony zatrzymałem się w jakimś bardzo prostym mieszkanku na Airbnb, gdzieś w jakiejś takiej wioseczce nad morzem, gdzie, wiesz, kupowałem sobie pomidory, fetę ze stragani figę z zapłotu zrywałem i kiść winogron dostałem od, od właścicielki greczynki tego, tego mieszkania. No i sobie takie coś możesz przejść przez taką małą uliczkę, zjeść na plaży, siedząc z nogami w morzu, ale z drugiej strony możesz się zatrzymać też w pięciogastkowym hotelu na all-inclusive na taką ostatnią noc, żeby tam się tak sobie trochę dopieścić. No i też piękne rzeczy w zupełnie innym klimacie i wydaniu zjeść i dla mnie oczywiście obie rzeczy dostarczają tyle samo frajdy.
0: Właśnie miałam cię o to pytać, czy w twoim przypadku Takie wakacje w formule all-inclusive, gdzie wiadomo często podawane są kuchnie z różnych zakątków świata w dużych ilościach w formie bufetu, czy w ogóle coś takiego u Ciebie wchodzi w grę.
1: W, chodzi w grę, ale właśnie nie w formie bufetu. To jest moje odkrycie ostatnich czasów. Trochę też się śmieję, że to może jest znak wieku. Dalej lubię się gdzieś wpakować, wiesz, w plecak, ruszyć i tam się po prostu połazić, przemęczyć, przespać w jakichś takich em, nie jakby jakiś wybitnie em, świetnych warunkach, bo to, to, nie jest mnie, to nie jest dla mnie kluczowe, ale tak sobie teraz doszedłem do tego, że fajnie tak, żeby jakieś dwa dni no, urlopu, zwłaszcza, bo to też jest trochę u mnie, to jest, wiesz, płynna granica, gdzie jest ten wyjazd taki bardziej pracowy, gdzie, gdzie jest ten urlop, więc ja się trochę czasami do tego urlopu przymuszam i więc też wiem, że jak ja się zamknę w hotelu, gdzie jest basen, plaża, jest podane jedzenie i ten telefon spokojnie i aparat zostawię w pokoju, to nie będę miał ciśnienia, żeby, żeby wiesz, żeby tam zaraz odkrywać jakieś rzeczy, latać i wszystko, wszystko nagrywać, więc y- to jest też taki segment, który mam wrażenie się robi popularny i się też pojawił jakoś tak, mam wrażenie niedawno, albo nie zwracałem na niego wcześniej uwagi, czyli właśnie hotele, gdzie masz zapewnione wyżywienie, ale ono jest serowane à la carte i jest na pewno na bardzo wysokim poziomie i często głównie opiera się o właśnie lokalne, greckie, tak jak na przykład było w tym przypadku dania i składniki. Co samo w sobie też się potem okazuje, że jest całkiem inspirujące zjeść jakiś, wiesz, dziwny, wykręcony deser z lodów, które są zrobione z jogurtu greckiego, tam jest jakieś ciasto filo dziwnie u, u, uformowane, zalane, są wszystko miodem, posypane karmelizowanymi orzechami, no i takaś figa tam jeszcze się, się znajdzie, więc w takiej formie taki ja to też lubię miksować i wszystkim mówię, słuchajcie, co, co kto lubi, jakby to jest też spoko.
0: Mówiliśmy o twojej ulubionej kuchni, ale jestem też ciekawa, pewnie często słyszysz to pytanie, jaka jest najdziwniejsza potrawa, którą miałeś okazję spróbować?
1: Tu chyba nic nie przebije, pierwszej pozycji na liście odpowiedzi na to pytanie i to była Korea Południowa, też to był sam początek mojej długiej podróży. Tam miałem ogromne szczęście, bo takim moim hostem na parę dni w Seulu została moja znajoma z dawnych studenckich czasów, z jakiejś wymiany studenckiej gdzieś tutaj w Europie. No i ona mnie ze swoim partnerem wzięli na, na taki spacer, gdzieś od razu zahaczając o, o trochę miejsc z jedzeniem, zebrali mnie na największy targ z rybami owocami morza. Posadzili w takiej małej restauracyjnej, tak się na pięterko ze straganami wchodziło. Tam były takie niewysokie okna, niskie w ogóle było to wnętrze. i tam ten cały targ z góry było widać, tam te ryby, różne inne dziwne stwory. Posadzili mnie oczywiście tam na kolanach, na poduszce przy niziutkim stoliku. Oczywiście na stole znalazło się soju, czyli najbardziej gultowy koreański alkohol, który jest chyba najważniejszy. Najbardziej zdradzieckim alkoholem, jaki ja miałem okazję w życiu y, próbować. No i pojawiło się danie, które jest takim, jak się później dowiedziałem, pewną koreańską formą takiej tradycyjnej przystawki. E, to się nazywa sanakci i to jest młoda ośmiornica, która jest posiekana. E, ląduje na talerzu jeszcze, tam te macki się trochę ruszają, do tego jest taki dressing sojowo-sezamowy już. Ja też tego aż tak... Do, mam, mam to też gdzieś suszu nagrane, mam, mam, mam taki film. Mm. No i to było najdziwniejsze i niekoniecznie najprzyjemniejsze doświadczenie, jakiego miałem. Oni przeuradowani siedzieli, patrzyli na mnie, co ja z tym zrobię, jak sobie z tym poradzę. Oczywiście trochę potem się przyznali, że trochę mnie wpuszczają na minę, ale to też jest coś, co faktycznie było tradycyjnie taką rzeczą, która która pojawiała się na stołach wtedy, gdy się coś celebrowało. Więc to... To jest chyba taka rzecz, która gdzieś tak, wiesz, taki trochę dreszczym mi przychodzi, jak o, tym, jak o tym pomyślę. Ale też w podobnej kategorii znajdzie się filipiński balut, którego ja nie spróbowałem, przyznaję się, pomimo, że na Filipinach byłem, byłem też wielokrotnie. A to jest znowu jajko, które jest gotowane, jakby poddawane dalszej obróbce już po tym, jak się w środku wytworzy embrion ptaka. Więc to jest jajko, w którym po prostu jest w środku już mała kaczka z reguły. I oni to faktycznie uwielbiają, ci sprzedawcy na takich rowerach jeżdżących, krzyczący tam balut, balut, jeżdżący po, po, wzdłuż plaży czy, czy, czy gdzieś tak tych, tych centrów turystycznych. I faktycznie to jest tak, że ci Filipińczycy tam idą, to jajko sobie roz, rozbierają i, i, i gryzą. i Ja się też temu nie przyglądałem z bardzo bliska, ale z os- osób, które znam, które jadły, zdania są oczywiście podzielone, e, natomiast no, jest to taka rzecz... i Wiesz, mi próbowałem, myślałem, nawet już tak sam się brałem pod wóz, no nie, no musisz spróbować i wyrobić sobie zdanie, ale jakoś y, nie do końca. Zresztą z sumie jest podobnie jak z durianem, y, czyli tym takim najbardziej śmierdzącym owocem świata, jak się często mówi. No, Love-hate, love albo hate relationship, nie, nie, nie ma tutaj mieszanki. Ja jestem tak w sumie gdzieś trochę po środku, natomiast jak... Mm, Jeszcze dwa lata temu, jak byłem z z grupą, zorganizowałem wyjazd do Malezji właśnie, a Malezja w dużej mierze stoi durianami. malezyjczycy uwielbiają duriana w każdej formie. Jak się zaczyna sezon durianów, to po prostu uszy im się trzęsą i tylko te, wiesz, te dojrzałe, nazwijmy to, duriany pałaszują. No i g- grupa była podzielona, tam około 10 osób mieliśmy, grupa była podzielona dość mocno. Były osoby, które tam wykręcone oczywiście to odsuwały, ale były takie, które prosiły o dodatkowy kawałek. Więc durian też jest, takim, yy, jest taką rzeczą, trochę tak, trochę nie, sam nie wiem. Z takich też doświadczeń nie do końca, które bym powtórzył. Chyba tak mi się wydaje, to było Peru. Ja tam akurat przez trzy tygodnie mieszkałem w Cusco, pomagałem peruwiańskiej rodzinie. Oni prowadzili takie malutkie biuro podróży, trekkingi, hikingi, różne takie rzeczy do, dookoła Cusco, bo to, to jest nam bardzo popularne. No i któregoś dnia okazało się, że ta głowa rodziny ma u, urodziny. No i zabrał mnie też, ja tam jeszcze byłem z, z taką holenderką, która, która mi pomagała i z chłopakiem z RPA. No więc zabrał tą naszą wesołą trójkę, zarazem z całą swoją wielopokoleniową rodziną do takiej małej knajpki na obrzeżach. Kusko, no gdzie wjechało najbardziej tradycyjne i celebracyjne, chyba peruwiańskie danie, jakie tylko można, czyli pieczona świnka morska. Ja akurat byłem wtedy w kontekście. Jeden raz, że ja jestem trochę ciekawski, jeśli chodzi o jedzenie, a dwa, to był też kontekst, w którym no, wybitnie już nie wypadałoby robić tam jakiś scen na tą świnką morską. Więc faktycznie jej, e, jej spróbowałem. No i chyba to był pierwszy i ostatni raz. Myślę, że więcej nie będę do tego wracał. Słuchasz podcastu podróżniczego Radio Z.
0: Chciałabym teraz zapytać o to, czy masz jakieś sprawdzone sposoby, które pomagają Ci w wyborze konkretnych miejscówek do próbowania lokalnej kuchni za granicą. Mówi się, żeby wybierać te lokale czy targi z jedzeniem, gdzie ustawia się najdłuższa kolejka, gdzie jest najwięcej lokalsów. Też kierujesz się tą zasadą lub masz jakieś inne sposoby?
1: Tak. W moim przypadku zasada tego, że ruch w interesie musi być, się z reguły sprawdza, no to, to, też, jest, to też jest taka w sumie najbardziej chyba zdroworozsądkowa jedna z zasad, bo, bo wiadomo, że jak jest tam po prostu du, dużo się dzieje, to, to, to raczej długo te składniki tam nie leżą, a musimy pamiętać, że zwłaszcza jeśli chodzi o street food, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej, no to temperatury są tam inne niż u nas, tam raczej chłodzenia składników jako takiego nie ma, więc to wszystko też dość ma sporą ekspozycję na dużą temperaturę, dużą wilgotność, więc no lepiej, żeby by to leżało krócej niż dłużej, z naszymi europejskimi żołądkami zwłaszcza. Więc tak, staram się unikać miejsc, które są wybitnie puste i widać, że nic się tam nie dzieje, ale też taka zasada, którą staram się z reguły mieć z tyłu głowy, to jest ogień. Ogień, temperatura, żeby było widać, że to jest to, co zamawiamy, jeśli nawet gdzieś tam to, nie wiem, mięso czy warzywa czy jakieś tofu leży gdzieś tam i niekoniecznie świetnie nam się to podoba, że to sobie na tym słońcu tam funkcjonuje, ale wygląda ok, to jak wiemy, że to wyląduje na wokół, który bucha wokół niego ogień i to jest wysoka temperatura i ta obróbka się tam cieplna zadzieje, to to lepiej niż gorzej, o może powiem tak. Rzadko mi się zdarza mieć nieprzyjemności takie żołądkowo-pokarmowe, więc gdzieś tam jakiś sens chyba za tą logiką, za tą zasadą jest. Natomiast jeśli chodzi o różne inne miejsca, to raz, że... no, nosem i oczami trochę. I to dotyczy i straganów, i street foodu, i, i restauracji. Jeśli miejsce jest ładne i to coś tam się faktycznie dzieje i, i widzimy, że ktoś to zrobił z wyczuciem gustu, to jest też większe prawdopodobieństwo, że to jedzenie będzie w, y, lepsze. Więc ja tak zawsze patrzę, trochę, mm, trochę tam wiesz, próbuję, y, próbuję poczuć y, jak to pachnie. No i ja też y, dużo miejsc wynajduję i, i trochę czasu poświęcam na wyszukiwanie tego na swoim, jednym z głównych narzędzi pracy, czyli po prostu na Instagramie. Oczywiście jest dużo takich miejsc, które się pojawiają na świecie i one głównie po to powstały i potem można się trochę rozczarować, bo, bo to powstało głównie po to, żeby tam były powstawały ładne zdjęcia. Natomiast bardzo rzadko mi się zdarza się pomylić, jeżeli ja widzę, że miejsce wygląda fajnie, że jedzenie wygląda fajnie i, i, i czuć tam taką pozytywną energię, czy na zdjęciach, czy na materiałach właśnie w internecie, to, to tak... Najmniej ufam, nie wiem, czy to jest dziwne, czy nie dziwne, najmniej ufam recenzjom internetowym. A właśnie miałam
0: o to cię pytać, czy zaglądasz do recenzji.
1: Właściwie to powiem ci, że nie. Tak jak na przykład yy, używam sobie mapki w, w aplikacji w telefonie i, i gdzieś tam zawsze przy adresie się ten rating pojawia, jakaś liczba gwiazdek i, i recenzje. No, może gdyby tam było 2,1 i to by mi dało do myślenia, że coś jest niehalo, ale już jakby różnicowanie... Nie, jakoś tak za bardzo nie patrzę, może też dlatego, że wiem z drugiej strony jak jak internet działa i że w internecie wszystko jest bardzo łatwo napisać, a trochę ciężej jest, żeby to znikło czasami, więc nie. Natomiast dużo bardziej ufam swoim kolegom i koleżankom po fachu tych, których znam osobiście z Polski i tych, których tam śledzę, obserwuję z zagranicy, czyli bardziej blogi, właśnie konta instagramowe. Czyli trochę takim ludziom, którzy robią, robią, robią to, co ja, no i gdzieś tam się pod czymś w jakiś sposób podpisują, w sensie takim, że faktycznie jakieś reko, jakąś rekomendację gdzieś wrzucają. Więc takich opinii tak, ale takich recenzji po prostu internetowych jakoś nie. I nigdy mi się to pojęcie nie sprawdzało. Ani jeśli chodzi o hotele, miejsca, atrakcje. Nie wiem, nie wiem, przez brak zaufania do po prostu internetu bezosobowego. Natomiast nie polegam tak bardzo mocno na, na, na recenzjach.
0: Muszę też zapytać Cię o kawę bo przyznam szczerze, że jestem jej wielką miłośniczką, szczególnie w czasie podróży. Czy jesteś w stanie wskazać jakieś takie trzy miejsca, w których piłeś najlepszą kawę?
1: Myślę, że tak. Natomiast we mnie są takie dwa kawowe wilki. Jeden to jest taki... Klasyczny włoski roast, raczej ciemne palenie kawy i wiesz te takie espresso bary, w których no każdy jest praktycznie niezawodny i w każdym jest cudowna atmosfera i ci Włosi stojący przy barze, wychylający to espresso na, na, na huraj, do, no, przygryzający jakimś y, wypiekiem słodkim y, włoskim, briożką czy innym rogalikiem. Więc to jest z jednej strony coś, co uwielbiam. i Jak tylko moja noga postanie na włoskiej ziemi, to od razu pierwsze możliwe miejsce z, z kawą czy to nawet jest lotnisko, czy jakieś centrum handlowe, z którego odbieram samochód i go, i go tankuję, bo jadę na road trip, to wiem, że ta kawa będzie tam, tam okej. Okay. No a ta druga strona to są właśnie takie kawy już, to jest ta, wiesz, nowa fala kawy, kawiarnie Speciality, kawy palone w różne śmieszne sposoby i podawane w różny, w różny inny sposób, czy dripy, czy, czy na zimno kawa nitro, no różne, różne inne rzeczy, więc, więc tu są takie trochę dwa, dwa obozy, natomiast... Miałem ostatnio w Niemczech to było i już nawet jakby Berlin to, to, to jest wiadomo, natomiast w Hamburgu miałem bardzo fajne doświadczenie, jeśli właśnie chodzi o takie małe palarnie kawy. No Hamburg w ogóle to miasto portowe, więc jakby to... Geneza kawy europejska, tam te korzenie, korzenie mocno sięgają, natomiast ta kultura kawiarni nowej generacji w Hamburgu mnie bardzo urzekła. Ostatnio też o dziwo świetną kawiarnię y, odwiedziłem i prze, prześwietną kawę przez nich zaczął paloną, bo to była palarnia kawiarnia, y, piłem w Irlandii Północnej, co nie jest może takim najoczywistszym zestawieniem. To jest w ogóle miejsce, w którym spróbowałem surfingu pierwszy raz w życiu, w tym Morzu Północnym, Wiesz, jeżdżąc przez tyle lat do Azji, y, w surfingu spróbowałem w końcu w Irlandii Północnej, jest jakimś paradoksem. No i po tej właśnie lekcji zajechałem tej kawiarni, więc to były takie dwie rzeczy, których bym się pewnie nie spodziewał w pierwszej kolejności po Irlandii Północnej, natomiast tam ta kawa też była świetna. Ja też jestem wielkim fanem polskich kawiarni, tych nowych, tych, które powstały, powstają przez ostatnie lata i faktycznie serwują fajne kawy speciality z mniejszych palarni, z polskich też palarni, więc... Pewnie gdybyś, gdybyś mi teraz wymieniała po kolei kraje, jeszcze przez listę, to pewnie bym w każdym miejscu przypomniał sobie jakieś, jakieś fajne miejsce kawowe, w którym byłem. Natomiast to by było chyba tak. No i oczywiście Wietnam i kawa z ubijanym żółtkiem. No to jest kawa wietnamska, to jest w ogóle, mówisz, to jest jakiś trzeci chyba wilg we mnie, bo to jest jakby jeszcze trzecia, trzecia zupełnie odsłona kawy, bo ona sama w sobie jest palona z użyciem tłuszczu i cukru, więc jakby sama wypalona kawa jest już taka trochę lekko słodka i tak jakby śmietankowa w smaku, więc sama już takie powiedzmy, nazwijmy to espresso, chociaż parzone takim specjalnym wietnamskim filtrem metalowym, ono jest takie bardzo treściwe i takie gęste i to jest smak, który no, no, jakby w ogóle nie ma, nie da się do niczego porównać. No i to z taką pu- łyżką puchatego kremu, y, czy ubitego żółtka z, z cukrem, no to jest coś nie, nie, niebywałego i zresztą jak organizowałem wyjazdy do Wietnamu i też y, jak tylko y, y, w Hanoi się pojawialiśmy, to była jedna z pierwszych rzeczy, które robiliśmy, czyli właśnie wietnamska kawa y, podawana z, y, z ubitym żółtkiem. No więc widzisz, znowu znowu tych miejsc jest dużo różnych, w różnych różnych częściach świata.
0: Część osób uważa, że w ogóle w czasie urlopu, podróży ta kawa zawsze smakuje lepiej.
1: To jest, wiesz, znowu taka, bo mi przypomniałaś, jak często ktoś, nawet ostatnio właśnie ktoś mnie pytał, jak to jest możliwe, że ty wszędzie zawsze tak ci się podoba i to wszystko tak ładnie wygląda i tak fajnie to opisujesz, przecież to jest niemożliwe, żeby wszędzie było tak fajnie. Ja zawsze odpowiadam, że no pewnie, że nie wszędzie jest tak fajnie, ale jak już gdzieś jedziemy, czy na urlop krótszy, czy dłuższy, to po pierwsze koncentrujmy się na tych fajnych rzeczach, bo, i, bo u nas też nie wszystko jest fajne. No wiadomo, to, to, to tak działa wszędzie. A druga sprawa jest taka, że faktycznie, jak jesteśmy gdzieś w ładnym miejscu, czy jesteśmy na urlopie, czy jesteśmy z kimś, kogo lubimy, kochamy, z kim po prostu dobrze nam się podróżuje, to to wszystko fajniej smakuje. Więc yy, na przykład, yy, Rodos wspomniane wcześniej, malutka piekarnia, kawiarnia w jakiejś malutkiej wioseczce u Podnóża yy, Góry. Akurat byliśmy w drodze, yy, w drodze yy, gdzieś i, i przejeżdżaliśmy tam obok. Proste espresso Fredo, espresso z lodem w papierowym kubeczku na wynos, bo to było tak małe, że tam nawet nie za bardzo yy, była infrastruktura, żeby filiżanki, szklanki i te, i te klimaty. Wiesz, stolik, który stał przed tym, jeden stolik, dwa krzesła, tutaj jakaś w sobie rośnie figa, tu jakaś staruszka, to jakiś mały warzywniak, tutaj chodzi z graja kotów, słońce świeci, wiatr powiewa, to jedna z lepszych kaw, jakie, jakie można w ogóle wybić. Bo
0: tutaj liczy się nie tylko sam smak, ale też otoczenie. Liczy
1: się też otoczenie i tutaj też trochę właśnie wracamy do tego, o czym mówiłem na początku, że czy to jest, wiesz, jakiś sataj na patyku indonezyjski, polany lekko sosem orzeszkowym, kupiony na ulicy, czy to jest właśnie biały obrus i show piętnastodaniowy, w którym się dzieją różne, różne cuda. To jest, całość, to jest całość doświadczenia. Dlatego ja zawsze powtarzam, że fajnie jest po prostu wychodzić i próbować i, i Będąc gdzieś po prostu testować, czy to jest kupienie składników w sklepie, czy to jest lokalna restauracja, czy to jest jakaś garkuchnia, czy to jest jakiś stragan, trochę po prostu wejść w to takie doświadczenie lokalności. No bo prawda jest taka, że te miejsca nie powstają, większość miejsc, które są w różnych częściach na świecie, nie powstają tylko dla turystów, oczywiście też takie są. Natomiast jeśli gdzieś jest garkuchnia, restauracja, warzywnia, piekarnia, to są miejsca, gdzie mieszkańcy danego miejsca też jakby z nich korzystają, więc to może być znowu. Ekskluzywna restauracja, to może być stragan, ale to są miejsca, które są faktyczne, prawdziwe i ci różni ludzie prawdopodobnie, którzy mieszkają na różnych zakątkach świata, z nich korzystają. Więc znowu, to jest zagłębianie się po prostu w tamtejszą, ichniejszą kuchnię i kulturę. No i to jest chyba w ogóle najfajniejsza część w podróżowaniu dla mnie. W ogóle jedzenie, picie, kawiarnie, podglądanie ludzi w tych kawiarniach, w tych restauracjach. To jest w ogóle, wiesz, może siedzieć godzinami.
0: Trafiłam ostatnio na bardzo fajne słowa, które nawiązują do tego, co mówisz że w podróży nie chodzi o to, aby wszystko nam smakowało, ale właśnie chodzi przede wszystkim o doświadczenia, o których wspomniałaś.
1: Tak, to jest dokładnie tak, więc ja jestem zdecydowanym fanem pozycji w menu, w kartach, czy wymazanych gdzieś na tablicach przed właśnie wspomnianymi garkuchniami, które nie do końca wiem czym są, albo słyszałem, czy gdzieś tam wy, wy, wypisałem sobie, że to jest coś, czego trzeba, czy wypada spróbować, więc tak, ja zdecydowanie jestem fanem obozu, że Trzeba próbować. I, i, I nie wszystko musi nam smakować. No, po prostu tak jest, no i, i tak się będzie, tak się będzie zdarzało, no, ale też już nie będziemy wiedzieli, czego nie próbować albo nie polecać naszym znajomym, którzy będą wjechali. Chociaż może właśnie im polecić, żeby też spróbowali i się przekonali. Własne zdanie, własne zdanie wyrobili. Natomiast często jest tak, że mi coś nie smakuje. Natomiast jeżeli coś mi nie smakuje, bo po prostu nie, te smaki mi nie smakują, no to to też nie jest moją rolą, żeby o tym jakoś mówić strasznie wybitnie. Jak ktoś mnie zapyta, tak jak ty te teraz, no to mogę powiedzieć, że tu i ówdzie coś mi, coś mi nie smakowało. No oczywiście inną historią jest, jak coś jest po prostu słabe i jest jakimś takim trochę zakrawa o oszustwo, bo zostało źle przygotowane albo składniki suze, no to jest jakby zupełnie inna historia. Natomiast samo to, że coś nam nie smakuje, no to jest część też, doświadczania w podróży, wydaje mi się. A czy
0: w ogóle wyobrażasz sobie podróżowanie i poznawanie kultury danego kraju właśnie bez poznawania tej lokalnej kuchni?
1: Chyba nie. I to nawet tak jak właśnie o tych hotelach rozmawialiśmy, że nawet jak ja sobie tak wyobrażam sytuację takiego już przemęczenia i urlopu, który potrzebuję chcę, żeby ktoś mnie tam zabrał, zawióz, przywiózł i już chcę wyjść z tych butów pilota wycieczki czy kogoś, kto to wszystko wymyśla i po prostu być przewiezionym, to i tak bym się starał wybierać miejsca czy, czy takie jakby środowiska, w których miałbym szansę popróbować jakby lokalnych smaków, nawet gdyby to miało być kupienie lokalnego wina czy jakiegoś soku w sklepie gdzieś niedaleko. Jakby to, to jest kluczowa rzecz i Pierwsza zawsze rzecz, którą ja robię w podróży, jak już się wydostanę z lotniska i dojadę do jakiegoś tam centrum miasta, czy gdzieś, gdzie gdzie zmierzam, to jest właśnie albo kawiarnia, to jest właśnie albo jedzenie. Zresztą mój plan wyjazdu w dużej mierze wygląda w ten sposób, że to jest taka sekcja... Kulinarna rano, w środku, dnia i po południu, przetkana jakimiś dwiema kawiarniami, czy jakimiś piekarniami, które po prostu chcę zobaczyć, odwiedzić i o nich prawdopodobnie na na koniec napisać, jeżeli jeżeli się sprawdzi to miejsce. A pomiędzy to wkładam takie to bardziej klasyczne podróżowanie, czyli zwiedzanie, czy czy zajrzenie do jakiegoś muzeum, czy zrobienie zakupu, czy po prostu położenie, czy odpoczywanie, w zależności co to jest. A czy
0: często nowo poznane smaki w czasie podróży przenosisz do swojej prywatnej kuchni?
1: Całkiem często, prawdę mówiąc, ja też jestem wielkim fanem przywożenia z podróży w formie pamiątek dla siebie czy dla kogoś, jedzenia w różnej formie, a że najłatwiej jest przewieźć rzeczy typu przyprawy, przetwory, jakieś takie składniki suche. To to są z reguły rzeczy, które faktycznie w mojej kuchni się znajdują i ja potem coś tam sobie próbuję z, z, tym, z tym kombinować. Albo staram się po prostu odtwarzać te smaki w takiej formie, w jakiej można um, kombinować coś ze składnikami, które mamy. No albo bawić się kompletnie jakimś i gdzieś tam jakiś, wiesz, zainspirować się jakąś pieczoną fetą, którą znowu ta Grecja mi do głowy, ale faktycznie ostatnio serwowałem taką fetę znajomym. Więc tą fetę można upiec, ale do niej dodać może coś takiego, co teraz mamy pod ręką, no bo akurat fixo czystych pewnie by gdzieś... Tam może się dały znaleźć teraz, ale wiadomo, jakie one mogą być i tak dalej, i tak dalej, więc może to trochę tak sobie sfusionować na kuchnię polsko, polsko jakąś, więc, więc tak. Z Tajlandii zresztą, tutaj nawiązując znowu do tej miłości zgodnej do kuchni tajskiej, też zawsze przywoziłem możliwie dużo składników, więc pasty kary zawsze tam się wysypywały z mojego bagażu, ale tak samo robiłem ze świeżymi ziołami, takimi bardziej odpornymi, na przykład liście limonki kafir, które są nieodzownym składnikiem tajskiego kary i to jest coś to, to zmienia kompletnie y, danie i jak ktoś twierdzi, nieraz miałem takie rozmowy, ktoś twierdzi, że nie próbował, mu nie wychodzi. Ja mówię, stary, stara, słuchaj, to można kupić nawet w azjatyckich marketach, supermarketach w Polsce. Kup mrożone, rozmroź, dorzuć, to jest w ogóle zupełnie inna historia, więc kupuję takie gałęzie, wiesz, takie ostatnim razem nawet wracam, była taka solidna gałąź, takie naręcze tych liści, gdzieś tam zawinięte w folię, grosze oczywiście tam kosztujące na targu, wrzucone do walizki, kupione przed, przed wylotem, wrzucone do walizki y, w samolocie, w loku bag jest zimno, więc to, to, to zupełnie niczemu nie przeszkadza. Po przyjeździe z powrotem do, do zamrażarnika wrzucone i, i, i sobie tam jest i czeka na, na, na swoją kolej. Hmm, więc tak, pojawia się tych smaków sporo. No i kawa. Ja zawsze zacznę przywożę kawę. Jak tylko gdzieś znajdę kawiarnię, palarnię, to zawsze jedną paczkę sobie biorę i ja też jestem takim trochę kawowym frikiem, więc i młynek żarnowy gdzieś tam w domu sobie tam powiesz, po, po, po porcji przemielam, robię, a to dzisiaj humor na to, na, na tamto, więc tą kawą się też bawię. I chyba kawa najczęściej ze mną wraca. Kawa, wino mmm, i przyprawy. To są takie rzeczy, które, które potem faktycznie pomagają mi wracać, podróżować trochę po talerzu. To jest właśnie to takie podróżowanie widelcem po mapie, które ja lubię uskuteczniać. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: W dobie globalizacji teoretycznie wszystko możemy mieć na talerzu. Będąc w Polsce, możemy spróbować kuchni amerykańskiej, meksykańskiej, włoskiej, azjatyckiej. W Polsce jest bardzo wiele restauracji, które serwują kuchnię niemal z całego świata. Czy to oznacza, że nie musimy już podróżować, aby odkrywać nowe smaki?
1: Ja uważam, że to jest może być świetne wprowadzenie do podróży. Czyli jeżeli na przykład wiemy, albo planujemy, albo chcielibyśmy gdzieś pojechać, to faktycznie można teraz już znaleźć restaurację serwującą kuchnię z danego kraju i to może być bardzo fajne wprowadzenie do tego, żeby sobie zacząć wyrabiać zdanie, czy, czy jakby wiedzieć, z czym to się może jeść. Jak ktoś nie był w Wietnamie, to polecam pójść do jednej z wielu wietnamskich knajp, które mamy w Polsce, zjeść sobie zupę pho i zapamiętać, że to jest coś, co Wietnamczycy jedzą na śniadanie, co my jemy wybitnie nie na śniadanie i klasycznym wietnamskim śniadaniem, zwłaszcza z, południa, z północy kraju z Hanoi, jest właśnie zupa pho z wołowiną. To jest zresztą jedna z, jeden z... I, i, typ śniadania, który mi nie nigdy nie podszedł i chyba mi nie podejdzie. Dla mnie ciepła zupa z mięsem i z makaronem to nie jest coś, coś na śniadanie. Ja jestem team owsianka, naleśniki ewentualnie pancake'i, więc zdecydowanie nie. Natomiast y, to może być właśnie fajne przygotowanie, wprowadzenie do wyjazdu, ale też bardzo fajne przypomnienie sobie o wyjeździe, bo no powiedzmy sobie szczerze, że to, to też nie jest super proste dla wszystkich. No, ja faktycznie miałem taki okres jak i wyjazdy, które organizowałem, bardzo intensywnie się odbywały jeszcze dwa lata temu, zanim nam się tutaj wszystko po, 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 na, na głowie stanęło na świecie, e, że na przykład potrafiłem być trzy miesiące ciągiem w Azji i tam przeskakując tylko między między krajami, żeby żeby kolejne grupy pilotować. Więc jakby tych smaków jest dużo, natomiast faktycznie potem będąc już tutaj to jest fajna forma, żeby sobie przypomnieć właśnie na przykład wakacje. Byliśmy kiedyś, nie wiem, no, byliśmy w podróży poślubnej, dajmy na to, nie wiem, na, w, w Tajlandii kiedyś, no to czemu sobie raz na jakiś czas nie wybrać się na przykład do tajskiej restauracji, na fajne obiety, sobie po prostu przypomnieć te smaki. No albo sprawdzić, na ile one są autentyczne, jeśli dobrze pamiętamy. Więc ja jestem fanem tego, żeby jak najwięcej różnych kuchni się pojawiało. No oczywiście też zawsze trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy, nie wiem, na wyspie gdzieś w Tajlandii, albo na Filipinach i jemy coś, co ma w sobie rybę, czy jakieś owoce morza, które tam są hodowane czy czy, czy występują, no to zawsze to jest świeższe w formie czy czy w w smakach niż jedzenie pewnych rzeczy u nas w Polsce czy gdzieś w krajach, które nie mają zupełnie dostępu do do takich rzeczy. Oczywiście pewne rzeczy można próbować zamienić. Ja jak robię na przykład tajskie jedzenie w domu, to z reguły ono jest tylko w wersji wegetariańskiej, ale można na przykład się pokusić latem o jakąś słodkowodną rybę, które, które u nas występują i czemu by nie spróbować czegoś takiego na przykład dodać do kary, czyli trochę znowu modyfikując to, ale tylko dla dobra tego dania. Więc jakby jestem fanem takiego podmienia składników, ale odjechałem strasznie daleko od twojego pytania, więc i ta, tak, ja jestem fanem tego, żeby było dużo różnych i żeby można było testować różne smaki z różnych części świata.
0: Mówimy o kuchni z odległych zakątków, ale chciałabym też zapytać cię o polską kuchnię. Czy któryś z regionów naszego kraju szczególnie przypadł ci do gustu pod kątem kulinarnym?
1: Wszystkie chyba porówni. Ja Inna sprawa też jest taka, że ja nigdy nie byłem mocnym fanem takiego bardzo klasycznego jedzenia. Na przykład no, uwielbiam kluski śląskie i jak jestem w Katowicach, to... To sobie bardzo chętnie je zjem, ale pewnie to nie jest taka forma, taka klasyczna forma um, rzeczy, które, które bym bardzo często jadł. No ja znowu jestem podlasianinem, więc u nas um, gdzieś mocno obecna jest kiszka ziemniaczana czy babka ziemniaczana, czyli takie rzeczy, które są pieczone um, z masy ziemniaczanej. I faktycznie zdarza mi się to jeść, ale bardziej z częstotliwością dwa razy w roku, jak moja mama faktycznie ma ma humor i tą babkę ziemniaczaną, która w ogóle nie ma formy babki, upiecze. Natomiast ja jestem wielkim fanem takiej nowej polskiej kuchni, która która jest już myślę, że w, w, praktycznie w każdej części kraju można znaleźć restaurację, która robi takie fajne, nowsze, lżejsze wydania polskiej kuchni. E, ja zawsze tutaj mówię o moich przyjaciołach, którzy mają restaurację Kwestia Czasów w Białymstoku i to, jak oni wspaniale się odnoszą do starej kuchni, nawet nie jest starej kuchni podlaskiej, tylko takiej starosłowiańskiej, bo e, prawda jest też taka, że te dania, które przynajmniej w, w przypadku jakby Bodlasia, o których się często mówi, czy to właśnie ziemniaki, czy, czy mięso, to nie jest coś, co Słowianie dawno temu bardzo często często to jedli, bo mięso było takim czymś, co się jadło raz na jakiś czas bardzo rzadko i raczej to były, właśnie z szefową kuchni Anią niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy, raczej były jakieś korzonki, podcinanie jakiejś trawy, jest taka tradycyjna starosłowiańska zupa, która nazywa się podczos, bo to było właśnie podciosywanie takich wyrastających dopiero na wiosnę różnych listków, korzonków i to wszystko się gotowało w wegańskiej formie zupy, bo generalnie większość tych dań wtedy wtedy była wegańska o czym się w sumie teraz nie, 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 nie często tak naprawdę mówi, więc ja jestem właśnie fanem takich, takich miejsc jest więcej, coraz więcej w Polsce, że tam zawsze się pojawi coś ciekawego, co gdzieś nawiązuje do tych polskich smaków, ale jest takie no, nieoczywiste, przez to, że to po prostu długo leżało, leżało zapomniane. Więc to, to jest coś takiego, co, co ja bardzo lubię. No wiadomo, jakieś takie pomniejsze rzeczy, gdzieś tam, czy tutaj jakieś obwarzanek, czy tutaj jakieś tam różne inne dziwne wynalazki. Też natomiast jak jeżdżę po Polsce, to próbuję właśnie wyszukiwać takich, wiesz, smaczków, które które gdzieś tam tam są i to nie zawsze znaczy, że to będzie taki smak, który był tradycyjny dla tego obszaru. Czasem to może być coś zupełnie dziwnego, czy po prostu fajne miejsce, które powstało, czy to kawiarnia, czy restauracja, ale też jest jakąś formą testowania i poznawania lokalnej sceny jedzeniowej.
0: Wyczytałam na twoim blogu, że piszesz podróżniczo kulinarną książkę z przepisami na najlepsze dania z różnych zakątków świata. Czy znajdzie się też jakiś przepis z polskiej kuchni? I w jaki sposób dobierałeś te przepisy? Jak w ogóle, na jakim etapie jesteś?
1: No właśnie, to, ten, to końcowe pytanie o ten etap jest tutaj kluczowe. To jest projekt, który sobie leży, go położyłem na półce jakiś czas temu, on sobie tam leży i to jest coś, co, co mi trochę spędza czasami sens powie. powiek, natomiast w tej formie, w której to teraz leży, już tam chyba w połowie napisane, to są historie przeplatane z przepisami i to jest... Także sobie wybrałem po jednej historii z każdego miejsca, w którym byłem podczas tej podróży długiej dookoła świata i korespondujące z nią, z nią danie. Więc jeżeli to się w tej formie utrzyma, to będzie wyglądało w tej formie. Raczej myślę, że nic polskiego się tam w, nie znajdzie, ale też no, kto wie, którą, w którą stronę to, to pójdzie. Teraz będę mówić muszę wrzucić to znowu na warsztat już teraz, skoro o tym mówimy, to już nie ma, nie ma, nie ma odwlekania. Natomiast pewnie gdyby... Gdyby się coś tam miało znaleźć, to to pewnie bym wracał do jakichś takich smaków z dzieciństwa, które gdzieś gdzieś lubię, czy takie rzeczy, do których mam sentyment, bo ta książka de facto ma być takim trochę dla mnie sentymentalną podróżą, bo to są faktycznie... Rzeczy, Tam jest nawet taka historia o, o, o Kambodży, gdzie, gdzie tam skoro świt jakąś łodzią rybacką, płynęliśmy na wyspę, na której się zatrzymywaliśmy i tam na miejscu już zjedliśmy, już nie pamiętam nawet co, co to było widzisz teraz, ale jakieś śniadanie w, w takim najbardziej prostej i, i tamtejszej formie. No i gdzieś przepis, który z tym temu będzie korespondował to jest albo coś bardzo zbliżonego, albo coś co maksymalnie nawiązuje do, do tych dań, do tych smaków. Takie, ta, takie jest mniej więcej za tym założenie
0: to życzę powodzenia w tym, aby udało się dokończyć tę książkę. I już na koniec chciałam zapytać, jaki kolejny podróżniczo-kulinarny kierunek jest na Twojej liście?
1: No to jest teraz taki moment w roku, że już lato się powoli kończy, już te wyjazdy się powoli pokończyły, już ta Mołdawia, w której byłem trzy czy cztery już tygodnie temu, już tak powoli osiada, osiada i gdzieś już tam teksty, zdjęcia powstawało i to wszystko już powoli idzie tam w stronę, w stronę wspomnień. Natomiast teraz za chwilę lecę na taki krótki wyjazd do Tyrolu, więc myślę, że może być tam trochę takich przyjemnych, fajnych włoskich smaków. Na pewno jakieś bombardino gdzieś tam upoluje i kawa, kawa będzie tutaj kluczowym elementem. Natomiast na ten ten moment takich dalszych, większych projektów nie mam, więc teraz jak sobie wrócę, to, to na spokojnie się będę odkopywał z tego, co mi jeszcze zostało z, z zaległości projektowych. No i pewnie myślał o tym, gdzieby tutaj jechać. I tak ciągle się zastanawiam, czy to nie jest już może moment, żeby tak spróbować do tej Azji jednak wrócić. Bo ostatni daleki wyjazd, który, który udało mi się zrobić, to był w zupełnie przeciwnym kierunku i wreszcie udało mi się Meksyk zobaczyć. Natomiast no, dwa ponad lata bez podróży do Azji, to w moim tym przedpandemicznym, nazwijmy to, życiu by się nigdy nie wydarzyło. Więc tak się zastanawiam, czy to już może nie jest taka pora, żeby pojechać tam sobie trochę, trochę odświeżyć, więc nie niewykluczone, że coś takiego się pojawi, no ale nie wiem. Plusem, plusem takiej pracy jest to, że wiesz, nie trzeba tego planować sztywno pod urlop, więc jak się pojawia jakaś opcja, czy się pojawia jakaś propozycja, czy jakiś pomysł i można go szybko. szybko można zrealizować, się spakować i wyjechać. Tak, to można się spakować i, i wyjechać, natomiast myślę, że na pewno będzie sporo, sporo Europy, bo ja też tak trochę się śmieję, że jak przeżywam taki wtórny patriotyzm lokalny, jeśli chodzi o moje Podlasie, gdzie kocham jeździć, zresztą jutro z samego rana prawdopodobnie się tam y, wybiorę, to tak samo, trochę tak wtórnie znowu zaczynam doceniać Europę i to, jak wiele fajnych miejsc tutaj jest i jak można szybciej, prościej, taniej y, y, dużo fajnych miejsc odkrywać. no i dużo smaków y, różnych. Portugalia mi się już też trochę marzy, bo tęsknie i, i pyszne pasztej z denata, y, babeczki jajeczne. O, no można by się tak rozmarzyć o, o hipotetycznych planach.
0: Moim gościem był Filip Turowski, podróżnik i autor bloga Głodny Świata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: Ci dziękuję za to smaczne spotkanie.
0: Ja nazywam się Nina Czochara i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu na Waliskach. Do usłyszenia. Więcej odcinków podcastu na Waliskach znajdziesz na Zpl i Spotify.